0: Dit is Atelier Amsterdam, presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, de podcast die geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van Amsterdam met veel toewijding aan werken. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Yishim Kandam, en, en zij werkt voor RTL Nieuws, maakt ze mooie columns, en uh, voor het um, FD. Maar je kunt hem misschien ook kennen van uh, BNR Nieuwsradio, want daar ben je ook wekelijks te horen. Ja, je doet heel veel tegelijk, uh, je bent ook heel erg bezig met uh, hele belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Zoals bij Femicide had je mm-hmm, een heel uh, mm-hmm. bijzonder uh, actie op de Dam, ja. met allemaal hakken. Ja. Ja, Ja. dat was onlangs volgens mij nog. Ja, ja, inderdaad. We
0: hebben het vorig jaar uh, voor het eerst georganiseerd. Ik doe dat samen met Stella Bergsma en Mick Johan. En toen hebben we aandacht gevestigd gevestigd voor de vermoorde vrouwen in Turkije. En dit jaar voor de vrouwen in Nederland. uh, Maar we hebben het alleen maar gedaan met mannen. We dachten, we doen het op vaderdag, een statement. Maar uiteindelijk zijn er toch heel weinig mannen gekomen. Dus de emancipatie moeten we toch verwachten uh, van vrouwen, dus de mannen zijn er nog niet klaar voor. Dus dat is maar mijn conclusie. Dat dan laat
1: het wel weer zien hoe belangrijk dan zo'n actie is eigenlijk. Ja, of ja. het laat wel veel zien van de status van.
0: Ja, vind ik wel. Ja, want ja, we dachten van ja, we maken een statement, we willen nodig alleen maar uh, mannen uit. Dat, want het is ook een Onderwerp vinden wij uh, wat omarmd moet worden door mannen. Mannen moeten hier ook uh, tegen vechten. Weet ja. je, wel? emancipatie is niet alleen een zaak van vrouwen, maar ook van mannen, vind ik. Maar uiteindelijk was dat wat teleurstelling. Ik had veel meer mannen verwacht en dus blijkbaar toch ook geen sense of urgency voor Maar die, hen. Ja,
1: dat voel jij dus wel heel erg. Ja, heel met erg. Meerdere ja. onderwerpen. Ja. En je weet ook wel dan het, de aandacht op je te vestigen om het, om het verhaal te kunnen vertellen. Je zegt, je had net even over die strijd. Um, voelt het soms voor jouzelf ook als een soort strijd? Dat je um, voorop loopt om ja. dingen ja, 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 bespreekbaar ja. te maken. Ja,
0: zeker, ja zeker. Ik, voel, ik, heb wel, uh, ik heb een missie, zo voelt het. En, en ik voer eigenlijk een strijd, inderdaad, ja. om uh, onderwerpen op de agenda te zetten. En eigenlijk uh, zijn mijn uh, hoofdthema's toch uh, uh, alles alles wat met emancipatie te maken heeft. En dan valt femicide ook onder, vrouwenrecht, abortus. Uh, Ik uh, bestrijd racisme op mijn manier, met mijn uh, columns ook. En uh, ik kom op voor uh, gay rights. Dat zijn toch de drie thema's uh, uh, die mij altijd uh, strijdlustig maken.
1: Hoe komt dat, dat het bij jou zo belangrijk is? Mm,
0: nou, ik, ben natuurlijk,
1: ik ben wel geboren feminist.
0: Zo voelt het wel. Uh,
1: hoe komt dat? Ja, ik, ik denk geboren dat, feminist, dat, dat klinkt wel alsof ja. je echt als kind al het idee had... dat je iets zou moeten veranderen. Ja. Dat iets niet ja. klopte in ja, ieder ja, geval. Ja, ja,
0: ja zeker. En ik ben natuurlijk opgegroeid in een best wel kansarme buurt in Rotterdam. Een zwarte wijk, zwarte school. En ik heb gewoon veel uh, ja, armoede gezien, verwaarlozing. En ik denk dat dat me heel erg straatlustig heeft gemaakt... Dat ik dacht, van dit is gewoon niet eerlijk. Dat gevoel had ik al meteen. En ik was zelf natuurlijk ook best wel allemaal lot overgelaten. En toen heb ik eigenlijk, wat ik heb gedaan is... Ik las echt zeven boeken per week vroeger. Ging in mijn eentje als kind op de laag van... Ik zat op lage school met de metro naar de grote bieb. En dan ging ik alleen maar lezen, lezen, lezen. En daar is echt mijn voorliefde begonnen voor schrijven.
1: Maar wel heel alleen ook, klinkt het.
0: Ja, zeker, absoluut. En nou, ik heb gewoon best wel veel dingen... Als alles in mijn leven heb ik alleen gedaan, dat is waar. Maar ik wist wel dat, dat ik door uh, studeren en leren uh, verder kon komen in het leven. Dat kennis macht was, wist ik al heel snel. En,
1: um... Maar in het begin krijg je daar waarschijnlijk niet zoveel voor terug nog. Kon je dan echt op de lange termijn denken van als ik hier het mee doorga, dan uiteindelijk. Nee, ik denk wel dat
0: je leert te vechten. Ik bedoel, doorzettingsvermogen heb ik echt daar, daar, daardoor geleerd. En ik denk, de stukken die ik schrijf, mijn columns voor RTL Nieuws, echt alles wat ik schrijf hierover, uh, heb ik zelf meegemaakt. En dat is denk ik wel uiteindelijk iets goeds ook. Dus het hele negatieve heb ik gewoon omgebogen naar iets goeds, naar iets positiefs.
1: Dus eigenlijk misschien wat je nu schrijft, dat was je toen ook al eigenlijk aan het schrijven, maar dan niet... Nee, nog niet een nee, platform, ja, maar je was wel ja, bezig Ja, eigenlijk. ja zeker,
0: zeker. Toen. Absoluut, ja. ja. Je zei, je
1: hebt heel veel gelezen. Was er toen iets wat je in het bijzonder gelezen hebt... wat je nog kan herinneren wat voor jou belangrijk was toen?
0: Uh, nou, wat me zo heeft geraakt vroeger was het Bittere Kruid van uh, Winko. Uh, de, de, de Roald Daal eigenlijk, de grote vriendelijke reus... vond ik echt helemaal het einde. Er zijn wel een aantal boeken die me heel erg bij zijn gebleven... En uh, ik las wel altijd wel wat daarna, wat volwassener boeken. En uh, en dat zie ik ook bij mijn kinderen terug. Als ik kinderboeken voorlas, uh, uh, waren ze helemaal niet gedacht aan het luisteren. Maar op een gegeven moment ging ik de Alchemist voorlezen. En toen zag zag je ze helemaal van, wauw, wat bijzonder. Ik keek ook nooit naar Sesamstraat, vond ik echt kinderachtig, terwijl ik kind was. En mijn kinderen hebben precies hetzelfde. En zo grappig, ja. Het, 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 kinder, de tekenfilms en zo triggeren me totaal niet. Ik, ik heb er helemaal niets mee. Kinderboeken ook eigenlijk helemaal niks mee. Je moet
1: uitgedaagd worden.
0: Ja, had ik als kind ook al. En ik merk het ook dat mijn kinderen dat ook hebben. Ze zijn een, een hele andere uh, omgeving opgegroeid. Niet zoals ik in een zwarte wijk, kansarme wijk. Maar zij, hebben, zij lijken zo op mij. Gewoon niks met kinderachtige dingen. Heel gek.
1: Vertel je ze ook waar, waar jij mee bezig bent? Want dat zijn ja. grote onderwerpen. Ja.
0: Ja, ik, uh, van mij moeten ze iedere week mijn column lezen. En ze zijn wel echt op de hoogte van alles. Dat krijg ik ook terug in hun rapporten: dat dan de meester of je vrouw zegt: Wow, ze zijn zo op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. En ik vind het echt belangrijk. Want ik uh, moest van mijn oom vroeger, toen ik op de lagere school zat, naar een journaal kijken, acht uur journaal. En ook al begreep ik er niks van, en toch zat ik zo, een beetje rechtop op de bank. En ik ging luisteren. En daar is denk ik ook mijn. Um, liefde voor nieuws. Ik ben echt een nieuwsjunk daardoor gekomen. En dat heb ik ook eigenlijk altijd met mijn kinderen gedaan. Gewoon altijd het journaal kijken. Ik ik, uh, zeg waar ik mee bezig ben. Wat er gebeurt in de wereld. Ze zijn echt wel, ja, vind ik uh, echt ontwikkeld. Het
1: klinkt wel heel serieus. Het zijn wel zware onderwerpen. Serieus, je zit aandachtig te kijken. Maar als ik kijk naar je werk, zit er ook humor in. Ik zie ook beweging. Je had het net over mijn eigen... ...manier van dingen, onder, dingen bespreekbaar maken. Kan je vertellen wat die manier is? Of is dat... Het is natuurlijk moeilijk om zo te benoemen, maar wellicht... Want ik, ik zie het ernst, maar ik zie ook... Humor. Ja.
0: Ja, ik vind humor echt heel belangrijk. Kijk, ik, ik ben iemand die heel hard werkt. Ik werk echt heel hard. Maar als ik zeg maar ontspan en met mijn vrienden ben... Dan wil ik alleen maar uh, ja, lachen, drinken uh, en niets hebben over kinderen of werk... En ik heb nu wel echt zo'n vriendenkring om me heen verzameld... dat ik dat ook niet meer doe. Want vroeger had ik wel zo'n vriendenkring... dat je dat altijd met etentjes, altijd hadden mensen het over werk en kinderen. Nederlanders zijn heel serieus, hè. Heel serieus. Ongelooflijk serieus. En het past gewoon niet bij mij. En, en, en ik wil gewoon, als ik in mijn vrije tijd een borreltje drink... wil ik gewoon lachen, gieren, brullen eigenlijk. Ja. Dat is voor mij ook ontlading... En, um, ja. en ik vind ook bijvoorbeeld zo, was ook een uh, meisje, ik was op een verjaardag, om aan te geven zeg maar, wat ik ook echt as, ervaar als cultuurverschil. En er was een dj, was hard muziek, was aan het borrel en zij vroeg van, uh, ja ik heb gehoord dat je bent gescheiden, hoe gaat het met je kinderen en zo. En toen zei ik, ja van, dat gaat je eigenlijk helemaal niks aan, zei ik. Ja sorry, maar dat bespreek ik met mijn inner circle. Daarnaast zijn we op een borrel. En zei ze, maar dat is interesse. Ik zei, nee, ik vind het bemoeien al. Want ja, weet je, voor jou is het misschien interesse, maar voor mij is het geen interesse. Want ik, ik heb juist geleerd dat je, dat, dat je niet te veel vragen moet stellen aan mensen. En toen had ik laatst met een vriendinnetje over, die zei van, ja, maar wij, wij worden zo opgevoed. dat, we, dat als, je, als je geen vragen stelt, kom je niet geïnteresseerd over. En dat is ook wel heel bijzonder. Dus ik... ik uh, Dus ik vertel ook mensen, geef ik ook gewoon mijn grens aan. Nee, ik vind het geen interesse.
1: Op die manier kun je natuurlijk ook niet vertellen wat je wil vertellen... als je maar gewoon een manier, wat wat je nu omschrijft... is een manier wat niet werkt natuurlijk. Ja. Want je komt niet met elkaar in contact. Nee, ja, nee. Ik vind dat mensen best wel ook uh, onbehoorlijk zijn in hun
0: vragen. En zo opgevoed of niet, uh, ik vind het gewoon onbehoorlijk. Ik vind gewoon dat je moet weten aan wie je wat kunt vragen. Je kunt niet alles vragen aan mensen, kan gewoon niet. Dat vind ik echt... Ja, dat vind ik gewoon best wel privé. En daarin merk ik wel, zeg maar, wel... uh, Dus daar heb ik ook mee te maken vaak. Gewoon met cultuurverschillen. En en ik geef ook heel goed mijn grens aan. Dat ik daar gewoon niet van gediend ben.
1: je Je hebt natuurlijk ook een boek geschreven waarin je ook heel duidelijk... Dat Nederland wordt wakker. Ja. Dat is nog voor, ja, ja. <laughs> voor het moment dat ja. wakker worden ineens heel beladen was. Oh Want, ja. ja, ja inderdaad. Ja, dat is 2011. Dat is alweer ja. helemaal niet zo heel lang geleden. Ja. Maar er is heel veel gebeurd in, uh, in de ja. tussentijd. Um, daar, waarin je ook echt gewoon het beeld van mensen uh, met een andere cultuur. Uh, ja. Anders, ja, dat we daar anders naar gaan kijken. Wat ik daar wel verband aan heel erg... ...opviel, is dat je heel veel begrip hebt voor mensen die uh, bijvoorbeeld er ja, nog daar dan moeite mee hebben. Of moeite met yeah. anderen. Yeah. Ik vroeg me af, hoe ver rijkt je begrip? Want op een gegeven moment denk ik ook dat er een grens is aan wat je aankomt. Nu, nu bijvoorbeeld met zo'n verjaardag, dan komt er iemand die, die dat niet begrijpt. En dan yeah. kom je, kom je elkaar yeah. tegen, maar dat yeah. is nog tot daar aan yeah. toe. Dit, yeah. Op dit moment zijn er best wel heftige botsingen. Juist, zijn er yeah. momenten dat je denkt, ja, hierbij houdt mijn begrip wel echt op.
0: Nou ja, kijk, wat, wat ik probeer te doen met mijn, met mijn columns en essays... is dat ik eigenlijk uh, de mensen eigenlijk probeer te raken... Uh, met dat glas niet um, half vol of half leeg is. Ik, ik wil eigenlijk de, de mensen eigenlijk raken in... dat ze ook op een andere manier naar dingen kunnen kijken. Maar mijn begrip is wel in zoverre dat ik begrijp dat, dat, um, dat mensen... ...denken van de Nederlandse identiteit... ...die raken we kwijt. Door alle veranderingen, al die multiculturele veranderingen. Dus eigenlijk vanuit angst... ...en dat ze heel klein denken. Um, dus, en ik probeer met mijn columns... Toch hen toch uh, op een andere manier te laten doen denken... En, uh, ...en waar die angst dan vandaan komt. En ik ben eigenlijk heel uh, duidelijk in mijn mening... ...maar niet kwetsend vind ik. Maar ik ga altijd met mensen in gesprek... En zo had ik ooit bijvoorbeeld een mailwisseling met een uh, PVV'er en die uh, begon eerst naar mij van ja, ik hoop dat je het land uitgaat en uh, alle Turken het land uit, weet je, echt zo. En toen ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij bleek een uh, tramchauffeur te zijn geweest in Den Haag. Was altijd best wel, had moeite gehad met bico die vervelend waren in de tram. En ik ben met, met hem in gesprek ja, best wel echt zo'n mailwisseling gehad. Ik heb ook een column erover geschreven. En uiteindelijk heeft hij gezegd van... Dank je wel, want door jou ben ik nu wel anders gaan nadenken. Want iedereen heeft een soort van... Uh, wat, ieder wrok komt ergens uh, vandaan. Um, en ik probeer gewoon met mensen altijd in gesprek te gaan. Dialoog aan te gaan. Waarom doe je dat? Want waarom zeg je dat? Dus dat is gewoon mijn missie. En mijn strijd is eigenlijk door... Om gewoon dit soort onderwerpen op de kaart te zetten en, en eigenlijk ervoor te gaan. En kijk, met mensen die me gaan uitschelden, en, uh, daar heb ik, natuurlijk helemaal geen, heb ik helemaal niks mee. Al wil ik dan precies hetzelfde terug doen. En dan moet ik me altijd inhouden. En, uh, maar ik deins gewoon nergens voor terug. Het, het gesprek is dus terug. belangrijk. Dat je het gesprek kunt aangaan ja, met elkaar. Ja, ja. ja, vind ik wel. Want zolang we het gesprek niet aan kunnen gaan... dan hebben we echt, zijn we echt alles verloren. Ja. Want ik denk dat je dan gewoon heel veel frustratie krijgt in de samenleving. En dat moeten we gewoon niet hebben. Ik vind dat we alles bespreekbaar moeten maken. En ik ben iemand die altijd haar gevoel uh, kan weergeven. Ik vind het echt belangrijk om te zeggen... waar zit jij mee? Wat is jouw probleem? Maar ik merk wel de verharding... Merk ik nu heel erg, want ik heb in 2004 Word Bicultureel gelanceerd. Als vervanger van allochtoon. Want ik vond allochtoon uh, heel iets negatiefs hebben. Want de Engelsman wordt niet een allochtoon genoemd, maar een Turk of een Marokkaan wel. En toen heb ik inspiratie voor Integratie gelanceerd. Zo'n wedstrijd voor biculturele op zijn idols. Om de beste inspiratie van het jaar, uh, ieder jaarlijks eigenlijk... uh, uh, Hoe heet het? De beste inspiratie van het jaar te kiezen... Om te zeggen, tweede cultuur is een kracht. En ik was alleen maar op zoek naar mensen die dat ook konden benutten. Niet vanuit slachtofferrol, maar echt vanuit ruikdom. En dat was naar de aanleiding van de moord op tegen van Dat ik dacht, ik moet dit gaan doen. Want ik moet even een boost geven. En mijn missie is om de beeldvorming van de bicultureel te veranderen. uh, Maar eigenlijk sinds 2004 zie ik wel een mega verschil in zoverre dat het nu alles in de face is. De hele, hele racisme uh, is nu in de face. Dat ik mensen uh, in mijn omgeving, waar ik ook ben... vrienden of geen vrienden, uh, voornamelijk geen vrienden... waar ik van hoor hoe zij denken over zwarte mensen bijvoorbeeld. Zo so in your face.
1: Of... En frustreert dat dan ook niet? Want je zegt, ja, ik wil niet uit frustratie werken. Je hebt een soort missie, en je, je echt vanuit mogelijkheden. Dus kijken naar mogelijkheden... Maar kan je niet soms ook denken, ja, ik zie eigenlijk geen verandering en ik ben ergens zo vechten tegen de bierkaai. Dat je het gevoel hebt, er komt eerst weinig verandering. Nou ja, uh, kijk, ik ben, ik
0: ben een niet-opgever. I never give up. En ik heb mega doorzettingsvermogen en ik ga echt dwars door muren heen. Echt dwars door muren heen, hiervoor. Dus ik blijf gewoon doorgaan. En welke
1: muur is nu voor jou het meest uh, prominente aanwezig?
0: De muren uh, over, zeg maar, eigenlijk racisme muur, emancipatie en voor de homorechten. Ja, die muren. Daar ga ik echt dwars door muren heen. En uh, dus aan mij hebben ze geen, uh, weet je wel, die mensen die die, mijn weerstand bieden geen goede, want ik ga gewoon door.
1: En wie, wie strijdt er voor jou?
0: Wie strijdt er voor mij? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik heb gelukkig ook wel mentale supporters. Mensen die openlijk zeggen dat ze fan van mij zijn. Uh, vooral veel vrouwen die dan uh, heel bijzonder... als ik uh, aan het fietsen ben door Amsterdam... dan uh, komt er een meisje rennend naar me toe... dat ze helemaal fan is van mijn columns. nou Dat vind ik echt heel, heel bijzonder. Dat geeft me echt kracht. Of als ik ergens ben in een uh, restaurant of kroeg... dat er v- altijd komen de vrouwen naar me toe die zeggen van... Uh, we, we lezen je columns, het is zo fijn, ga zo door. Dus dat geeft me wel echt heel veel energie ook. Dat je gezien wordt en dat mensen je werk zien omdat dat, dat schrijven is ook heel eenzaam. Want ja. je, je schrijft een stuk en je krijgt heel veel bagger terug. En dan moet je gewoon zelf verwerken en mensen bagatelliseren alles hè. Heb je momenten je
1: gehad, want nu um, heb je verschillende. Heb je, heb je een platform? Je, je kunt je uitspreken, ja. er wordt naar geluisterd, je krijgt reactie. Dat is niet altijd zo geweest. In het begin, ja. als je begint, heb je die eerste stappen. Ja. Hoe was dat toen dat nog niet kon? Heb je het als het ware opgespaard? Hoe deed je dat? Ja,
0: ik heb gewoon niet nagedacht. Ik ik, ik heb een knop en ik ga gewoon. Ja, ik ik ga gewoon. Dat heb ik denk ik ook geleerd uh, sinds ik kind ben. Gewoon knop omzetten en gaan. Dus ik ben wel heel erg doelgericht aan het werk altijd. Ik heb een focus, ik heb een missie en daar ga ik dan voor.
1: Dan denk ik wel, want nu heb je dus een aantal dingen die je doet... Dat je nu alweer iets anders ook in voor ogen hebt wat je zou willen.
0: Ja, ja ik heb wel heel veel ideeën, <laughs> plannen. Ja, het is, bij mij is het gewoon... Het is ook nodig, denk ik. Het is bruist gewoon van verhalen, ideeën. Um, ja, het is, het is zeker nodig, absoluut. Maar ik denk wel, ja, het is zeker nodig... omdat ik ook wel denk dat ik gewoon een van de weinigen ben... In, uh, in, als, je kijkt, als je kijkt naar een columnist in Nederland... die toch wel over taboe schrijft... en over de onderwerpen waar ik het over heb... Dat, uh, en hoe
1: merk je dat? Dat je daarin, dat je een van de weinigen bent?
0: Nou, je, zie, je ziet toch, als je kijkt naar medialandschap en als je kijkt naar vrouwen, dat, dat zie, doe, dan, je hebt natuurlijk uh, uh, Aileen Billits van NRC, La Legule. En, um, en wij, wij schrijven natuurlijk wel verschillend, een verschillende toon. En, uh, maar voelt het
1: wel dat je als groep staat?
0: Nee, nee, nee. Ik denk dat columnist zijn echt heel erg individualistisch is. En dat je gewoon zelf... zelf gewoon, je hebt gewoon je, je opinie. Maar mensen snappen ook nog steeds niet wat een columnist eigenlijk is. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat, dat ik dan bijvoorbeeld... Uh, uh, dat ik dan benaderd word voor een opening van een kapperszaak... en of ik dan daarover wil schrijven. Het <laughs> <Dat> is heel bizar. <laughs> ja, heb grappig. je overal een mening ook over hebt, natuurlijk. Ja, ja, ik heb wel overal een mening over. Klopt, ja. Maar en wat is een uh,
1: columnist voor jou dan?
0: Een nou, columnist is iemand die um, nergens voor terugdeinst. en um, eigenlijk een grote mond heeft. en gewoon niet bang is om uh, uh, haar of zijn mening te geven. maar op zo'n manier dat je iemand echt. Dat iemand denkt: Oh, wauw, wat mooi. En ik, mijn thema is ook de untold stories. Ik vind het ook uh, belangrijk om v- verhalen te vertellen, eigenlijk, die nog niet zijn uh, gelezen. Dat mensen dat niet weten.
1: Ja, ze zijn vaak wel verteld, maar misschien niemand heeft ze er ooit naar geluisterd. Nou ja, kijk,
0: bijvoorbeeld, ik heb, ook, ik heb een paar columns geschreven. waarvan mensen dachten: Hè, Is het is gebeurd in Nederland? Gebeurt dit in Nederland? Ik zei: Ja, het gebeurt in Nederland. Dus dat, dat, daarom denk ik van, dat het wel nodig is dat ik dat soort onderwerpen blijf schrijven. En uh, kijk, mijn, mijn, mijn referentiekader is natuurlijk divers. En uh, ik word ook vaak benaderd uh, do, door mensen met hun verhaal. En, uh, ja, ze weten je
1: te vinden. Ja, ze
0: weten me altijd te vinden. En, moet
1: je niet soms ook op zoek?
0: Nee, ik hoef nooit op zoek te gaan. Ze komen altijd naar mij toe en ik heb altijd uh, heel veel ideeën om te schrijven. Het is eigenlijk, dat ik, ik vind het jammer dat ik moet kiezen. Het liefst schrijf ik drie keer in de week. Dat is mijn grote droom. Kan je
1: altijd schrijven?
0: ja. Ja, altijd. Dus
1: als we nu zouden stoppen, je, je krijgt een pen en papier. Ja,
0: dan schrijf ik meteen, ja.
1: Is er nog iets belangrijk daarbij voor jou? Een bepaalde plek, bepaalde, of zou het in principe midden in de metro kunnen zijn? Ja ik, vind,
0: ja, ik vind het altijd heel erg leuk om naar verschillende plekken te gaan. Ik heb bijvoorbeeld ooit ben ik naar het Rijksmuseum gegaan en toen ben ik daar voor een schilderij gaan schrijven. En dan wil ik eigenlijk meer doen, dat ik, gewoon, dat ik musea en schrijven combineer... En um, dat lijkt, lijkt me gewoon heel erg leuk dat je er zo, zo'n samenwerking aangaat en dat je dan, Want je wordt zo creatief als je naar kunst kijkt. Ja, dat vind ik echt. Ik, ik, heb je veel indrukken nodig?
1: Um, kan je verveeld raken als dat niet gebeurt? Ja, ik ben wel iemand die snel verveeld is.
0: Ja, ik moet altijd uitgedaagd worden met allerlei vlakken in mijn leven. is Dat heb ik dat altijd gehad. Easily bored. Ja, ik heb gewoon heel veel energie... En ik moet gaan, 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 gaan. Het leven. Maar dat weet niet...
1: je wel, dus heel goed. Wist ja. je dat vroeger ook al? Ja,
0: ja, Het leven moet niet saai zijn. Uh, uh, ik, ik, moet. Uh, maar wat voor, jou,
1: wat voor jou saai is voor iemand anders al een enorme opgave en heel erg druk. Ja. Terwijl jij dat denkt waarschijnlijk na twee tellen, zo, dat is klaar. Ja. Volgende. Ja. Ja. ja,
0: zeker. Ja, zeker. Ja, ja, Ik moet wel. Ik heb, ik heb, ik vind ook uh, onder mensen zijn heel erg leuk. Ik krijg energie van leuke mensen, leuke verhalen. Ik kan uren met mensen praten. Wat zijn praten. leuke mensen? Leuke mensen zijn eigenlijk... Ik zoek altijd de niet-standaard mensen op. Het um, zijn vooral muzikanten. Ik heb veel uh, vrienden zijn muzikant. Uh, ondernemers,
1: muzikanten. Hoe komt dat eigenlijk muzikanten? Dat dat dan zo divers is? Denk je? Ze zijn zo creatief. Kijk, dat zijn mensen die niet de hele tijd aan je vragen... Hoe
0: gaat het nou met je? Hoe gaat het nou echt met je? Weet je, dat zijn toch de... Ja, de hoogopgeleide scene... die de hele tijd bezig is... om te vragen hoe het met je gaat. Ik word daar gewoon helemaal net zo gek van. Dan word je
1: dus eigenlijk teruggeroepen, teruggefloten. Dat nee, gaat, maar het gewoon zo
0: bemoeien al. Gewoon. En gewoon, ik, ik denk, laat me met rust. Want ik, ik, het is zo serieus. En als ik eigenlijk met mijn creatieve vrienden ben... muzikanten... Uh, de een is een musicalactrice... de ander is pianist... Uh, de ander is een ondernemer... Um, het zijn gewoon echt gewoon, hun verhalen zijn ook zo leuk. Ik krijg er gewoon energie van en, um, en, en daar, daar put ik ook mijn creativiteit van uit eigenlijk, ik heb dus geleerd, mijn grootste les is, je moet je omringen met mensen die je energie geven en als jij omringd bent door mensen die je energie geven, word je ook geïnspireerd. Uh, want ik heb één vriendinnetje, zij is uh, muzikant. En zij heeft me geleerd om te focussen. Uh, hou je uh, in een cirkel klein, focus, ga ervoor. En dat heb ik een tijdje gedaan. En uh, dat werpt toch zo vruchten af. Dat dacht ik van, ja, dit is het gewoon. En dat kan je alleen maar krijgen als je omringd bent met, met dat soort mensen.
1: En, uh, Dan moet je sommige mensen denk ik ook mijden.
0: Ja, ik meid wel heel veel mensen, ja. Ja, heel veel. Ja, ik... Kijk, ik krijg energie, maar mensen kosten ook heel veel energie. Vooral, uh, vooral ja, vragen. vooral vragen uh, Dat ik altijd geïnterviewd word door mensen. En daar heb ik gewoon geen zin in. Want ik hou gewoon van... Uh, uh, weet je, ik vind gewoon... Als ik ergens mee zit, dan is het aan mij om aan jou iets te vertellen. En ik ga niet uh, ook zomaar vragen naar privé dingen. Dat doe ik gewoon niet.
1: Terwijl je bent dus zelf ook op zoek naar verhalen. Dus je zal ook met mensen in gesprek gaan en dingen willen vragen... Maar dat doe jij op een andere manier. Nee, ja, nee, ik vraag
0: dus nooit aan mensen wat ze... De mensen komen naar mij toe. Als het gaat om columns, komen zij naar mij toe met een verhaal. En dan vraag ik van, mag ik dit schrijven? Uh, anoniem of niet anoniem? En dan geven ze toestemming en dan ga ik echt met hen in gesprek. Um, maar ik, ik heb het ook vooral over in privésferen, dat ik echt mensen, meid... Die, die mij interviewen, de, aan één stuk door een interview. En dan, dan, dan word ik echt leeggezogen. Alsof het leven uit me is getrokken. En dan wil ik, dat doe ik gewoon niet meer. En vroeger, en dat vind ik zo mooi van ouder worden: dat je gewoon nu steeds meer kiest van, van wie krijg ik energie. En eigenlijk spreek ik ook nooit meer af met mensen random voor een koffie. Want dan denk ik denk van, nee, het brengt me niks. Ik heb twee kids, ik moet knallen, ik heb een missie. Dat is al best wel, weet je, de druk is yeah. op mijn schouders. Je ziet die het lijn voor eigenlijk voor
1: jezelf heel helder. Ja,
0: ja, en alles wat daar omheen is, ruist. Tenzij je werk voor me hebt, dan kom ik naar je toe. Maar als je geen werk voor me hebt, dan kom ik niet naar je toe.
1: Doe je ook wel eens iets on, uh, ondoordacht? Dat je denkt, ik ga daar gewoon heen, ik heb daar zin in, eens kijken wat er gebeurt?
0: Nee, niet meer. Nee, want die tijd is gewoon geweest en ik heb gewoon nu iets van no time to waste gewoon eigenlijk. Het zou
1: ook kunnen dat je dan een idee voorbij komt wat je eerst niet had verwacht.
0: Ja, nee, dat, dat, nee dan neem ik dat voor, dat voor lief. Ja. ja. want ik...
1: Er uh, is ik, te veel urgentie met waar, waar je nu ja, mee bezig bent. Ja, 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 ik, ik ben nu met te veel dingen
0: tegelijk bezig en... Uh, uh, kijk, morgen ga ik bijvoorbeeld naar Den Haag met een uh, aantal mensen uit de politiek praten over grensoverschrijdend gedrag, hele MeToo-beweging. Dat zie ik ook echt als mijn missie. Uh, ik heb uh, deze week uh, drie dagen ben ik bij BNR. Ik heb twee essays die ik moet inleveren en een column. En ik heb twee kinderen waar ik voor moet zorgen uh, en waarvan de dochter een proefwerkweek heeft. Begrijp je? Dus ja. daarom heb ik gewoon geen tijd en geen zin en moet in nu. ruis.
1: Je hebt het gevoel, het moet nu.
0: Ja, het is nu of nooit. Ja, dat heb ik altijd. Kijk, er komt een trein. Ik, ik zeg, het leven bestaat gewoon uit een sneltrein. Of tenzij je in een stoptrein wil zitten. Maar ik wil nooit in een stoptrein zitten. Of je stapt erin of niet. En, uh, en als je die, die trein mist, dan, dan mis je het gewoon. Ik, ik geloof niet dat dat nog een keer op je pad komt. Geloof en je niet. zit er nu middenin? Ja, ik zit er nu middenin. En en nu ga ik ervoor. Voelt het ook goed? Ja, heel goed. Ik vind het heel fijn om zo gefocust te werken te zijn. Echt focus. Is dit een bijzonder
1: moment dan in je leven eigenlijk? Ja, best wel. Eigenlijk heb ik dat dat
0: echt net besloten. En dat voelt gewoon goed. Om helemaal gefocust te zijn van... van Als je weet wat je missie is, wat je wil doen en wat je strijd is, dan voelt het heel goed. Want... Dan word ik, ik word onrustig als ik nu met iemand random koffie zou doen. Dan denk ik, oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En dan gaat mijn hoofd, gaat, ik denk ook heel snel, gaat gewoon te keer.
1: schakelt snel. Het
0: schakelt heel snel. En dan denk ik van nee, ik heb gewoon deadlines te halen. En uh, no time to waste. En ik, 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 ik raad iedereen aan om zo te werken. Het is gewoon focus, is heel fijn. En dan mijn plezier is gewoon met, met mijn vrienden afspreken en uh, uitgaan. Dat maar ook, ook wel in
1: het schrijven, denk ik. Als ik het zo hoor en je kunt die energie meteen kwijt... en wat je in het doel, ja, ja. wat jij voor ogen ja, hebt...
0: Ja, zeker, ja.
1: Kan je trots zijn op dingen die je maakt? Of is, dat, uh, is het dan weer voorbij? Is het volgende dan alweer nou ja, belangrijk? Nou ja, ik
0: sta er niet bij stil. Ik moet eigenlijk meer bij stilstaan. Maar ik sta er niet bij stil, nog niet. Het is geen tijd voor misschien? Nee, misschien geen tijd. Ja. Uh, ik, vind het gewoon, ik vind het ook wel belangrijk als mensen, andere mensen trots op me zijn... Dat vind ik wel fijn. Als ze zien wat ik doe en wat de, wat de prijs daarvoor is, vind ik ook wel fijn. En, um, maar ik, ik ben gewoon inderdaad aan het uh, ja, aan door aan het gaan. Ja. En, en, en eigenlijk uh, knallen. Ik, ik ben echt alleen maar aan het knallen.
1: Dat klinkt goed. <laughs> nou, dan ga ik je niet storen in het verder in het knallen. En um, ja, ik denk dat als ik het zo hoor, dat zit er zoveel energie...
0: Ja, die ja. trein, die
1: rijdt nog wel even door, denk ik. Ja, ja, de
0: trein gaat zeker door, ja. gaat zeker door. En ik vond het een heel fijn gesprek, dankjewel. Dankjewel. En je stelt hele mooie vragen, vind ik. Ja, fijn om over Ik overnat. hoop dat je het
1: over een tijd, als je wel even ja. terug mag kijken, ja. terugluistert ja. en denkt, kijk. Ja, juist, juist, Zo was heel, heel fijn,
0: heel fijn, Dankjewel. Dank